0: Hi, 大家好，欢迎收听晚一少女叽叽喳喳，我是喜刷刷，一起来聊聊生命中的你我他。嗨嗨，好，那这次呢要来跟大家聊聊，就是关于美国 WAT 最常被问到的几个问题。第一呢，绝对是跟钱有关系，没办法嘛，没有钱万万不能啊！这个世界，这个社会，真的很多人问我呢，总共这样大概花了多少钱？其实这跟你去的美国的哪个地方有关系，还有你多早买机票，或者是有没有刚好买到优惠的机票。那以我自己来讲，我印象中代办费大概前前后后加一些规费啊，有的没有的签证啊。大概五万多台币左右，然后我自己的机票，因为我是来回加一些内陆的机票，都全部一起买，也是差不多五万多块，所以我的行前出发光是这些一定要支出的，就大概十万多一些些。然后我好像也带了大概三百美金左右的零用钱在身上吧。虽然说去到那边会有工作，可是我印象好像一开始也是带了将近台币一万块左右，以防万一就是会有什么临时的状况。所以整体来讲，大概差不多十二万台币要我、哦、出发的时候就已经花掉这些钱。<笑>真的是谢谢妈妈，谢谢爸爸。那第二题呢，就是第一题的延续。因为呢，既然花了这么多钱，其实大家都很想知道，到底可不可以赚回这些钱，又或者是总共赚了多少钱，然后带了多少钱回台湾。我必须要跟大家说，就是呢，美国 WAT， 毕竟我们是以文化交流的名义去的，所以其实不像澳洲，或者是大家听到的什么某些国家，可以一口气就存个一两百万回来。第一是你真的只去四个月或三个月，是去哪里生这么多钱？第二是，大部分的工作其实都是给各个州的最低法定标准的时薪，他也不太可能一口气就给你说很多钱，因为就是雇主没有必要啊，你自己是老板也不可能说哦，突然就给很多钱。而且正常来讲，一般一个礼拜的时数大概就是四十个小时，除非比如说工作真的很忙，才会往上再加上去。我们那时候是每个小时。八块美 金， 然后一个礼拜至少都有四十个小时。如果我们超过四十个小时的 话， 呃， 每一个小时会乘于一点五 倍， 在这一点算是蛮好 的， 蛮有良心的。可是我们就以一个小时八 块， 然后一个礼拜四十个小时好 了， 这样试算一 下， 一个礼拜就是三百二美金嘛。然后一整个暑假算十五个礼拜，那这样总 total 也才差不多四千八百美金。你再以汇率三十块去换算成台币，差不多也是十四万多一些些。那当然就是还有再加上一些因为超时而变多的食宿或者是小费。最后当然我们整个度假村还有给所谓的 bonus。我自己后来算了一下。总共赚到的收入是17万台币左右，诶，听起来是不是很不错？好像是一个正的数值，但是呢，这都只是总收入哦，因为我们还要再扣掉每个礼拜84美元的三餐加住宿的费用，这就是固定的。当初在确认工作的时候，其实就知道说这个度假村有提供食宿，就是付八十四块一个礼拜。其实真的非常的划算，因为你住跟吃全部都包含了。这一点呢、啊，也是当初我选这个度假村很重要的原因，因为他们在介绍的时候就有说，他们可以提供接机跟食宿。其实有这两项东西非常的重要。第一是，你不用自己在烦恼要去找房子。第二是，其实美国食物惊人的贵，大家都知道。所以说，如果都已经包含进去了，至少你就是一定有东西吃，一定有地方住，就不用担心。至于接机这件事情呢，是我觉得我们度假村蛮贴心的，因为我们在一个荒郊僻壤的地方，所以呢，就是只要告诉他们你抵达的班机是什么时候，他们就会派员工来接我们，算是真的是很贴心的服务。不然的话，有时候交通也是一笔钱啊，或者是你还要花很多心力去看要怎么到你预计工作的地方。所以这一点也是给大家参考一下。如果说你之后在选工作这一关，想要去的公司有没有提供住宿，甚至更好的像我们这种可以包餐然后包住宿的，都建议可以列入你选择与否的条件哦。那言归正传，大家可以稍微算一下，一个礼拜呢，如果假设赚三百二十块，可是你还要再减掉八十四美元的三餐加住宿，还有哦，还要再扣掉州税跟联邦税。没错，既然你有所得、有收入，你自然也是需要缴税的。好，我想大家现在理想说什么，还要被扣税？没错，没错，毕竟就是你赚人家的钱，你当然就是要缴人家的税。可是因为我们是外国人，所以我记得好像有一部分的税其实是可以不用缴的。所以呢，隔一年呢，就是你要做税务申报，然后网络上有非常多的攻略，大家可以上网去找找看如何去填写相关的东西。我那时候自己好像还退了大概三百美金的税，可是不确定每个人的状况是不是一样，因为也有听说要补税的。所以说，这个部分就是等完成打工度假之后再来烦恼，因为也是要依照你去的时候的那个年度美国的相关一些税务政策来去看怎么去做申报或者是退税补税。所以呢，大家就是可以先不用太紧张，可是要知道，如果你的薪资条有被多扣税，那个是正常的哦。好，那回到刚,刚前面讲的，以我自己的情况来讲呢，就是收入跟这些支出扣一扣之后，跟我当初出发的成本其实算是差不多打平，没有真的说多赚了很多钱。但是获得的东西当然是无价的。OK， 很多人一想说，就是去当台劳而已，还可以讲出这种话。确实啦，如果从赚钱的面向来看，真的是你只是换个地方工作，然后又没有赚到很多钱。可是，如果你把它想成你去跟不同国家的人有机会接触，然后有机会逼自己讲英文的话，确实是一个蛮好的机会，也是一个很不错的体验。所以呢，大家真的千万不要抱持着说“哦，我要去赚很多钱”的心态。第三个问题就是，赚了钱之后要放哪里？通常呢，大家都会在美国开一个美国当地的户头。我们那时候是因为我们度假村跟 Wells Fargo 就是美国的一个银行有合作，然后那银行呢也知道我们度假村每年都会有很多国际学生，所以都会派专员来度假村，就是找我们写一些开户必备的资料啊，然后再拿回去他们的分行进行开户。大概等一个礼拜还两个礼拜左右。就会拿到我们的那个提款卡，就是金融卡，可以就是去银行 ATM 领钱啊，也可以直接线上购物，就是做刷卡。可它就是属于那种你户头有多少钱才可以买多少东西的那种，不会让你超额使用，并不是信用卡这样。这边也来跟大家聊聊一下美国的发薪制度好了。我不确定其他的地方，但是以我们度假村来说，我们是每两个礼拜就会发一次薪水。然后发薪水的方式呢是直接给支票，对，很酷哎！我人生第一次拿到支票是在美国。那大家一定想说，拿到支票之后怎么办？要怎么把它存进银行？尤其我们又在穷乡僻壤，这个时候呢，真的不得不称赞一下，像 Wells Fargo 的 App 就做的非常的好哎，它有一个可以拍照上传支票的功能，你就只要把你的支票正面跟反面拍照上去。过大概没几天吧，钱就会自动入你的账户余额了，超级方便的哎。另外啊，就是两周发一次薪水这件事情真的很棒，会让你有一种嗯，好像一直有在赚钱，钱一直有进来的感觉。像在台湾领略心，就会觉得嗯，好漫长哦，一个月过了才有一个月的薪水，就会觉得日子好难熬哦。<笑>第四个问题呢，也是很常被问的，就是呢，到底去了多久？先前呢有跟大家聊到说，就是我为了要六月初就出发，所以我大概有提早了一个月左右就离开学校嘛。那后面到底什么时候回来的？我大概十月中才回学校，所以大约也是晚一个月左右回来。那这一次就有乖乖请假，因为系主任就说：“嗯，不行，这次要请假。<笑>”所以呢，我就是有算了一下，就是不要让那个请假的天数超过每个学期的三分之一吧。好像超过三分之一，不知道就会怎样。我印象中有这件事情，所以我算了一下，大概还 OK， 有在那个范围内，就乖乖的请假。那当然呢，其实我在出发前，我就大概知道我下一个学期要选什么课，不管是必修还是选修。所以其实我在出发前。我都已经先去跟老师打好招呼了，就说：“哎、欸，就是就是，如同我要离开学校一样，就是去跟老师说，我有参加这个计划，然后因为一些原因，所以我要晚一个月回来。大部分老师也是真的很支持啦，我真的是很感动哎、欸。那后来回学校之后，其实我还是有带着一些小零食去给，不管是前一个学期让我提早走的老师，还是这个学期让我请假晚一个月回来的老师们。”就是谢谢他们这么支持我，这样，所以我前前后后总共去了四个月，一百二十天左右。第五个问题呢，真的就是每个人只要听到哦，你去过美国，一定会问的问题，就是英文不好能去吗？大部分人一定会说可以，其实我也会觉得没有什么不行的。可是如果你是真的很害怕跟。任何人讲英文，然后你对于英文这件事情真的没有自信的话，我觉得也是不用真的强迫自己一定要去做这样子的事情，因为会让你很痛苦。毕竟，如果你工作的地方没有真的有其他华人的话，你跟任何人讲话沟通，一定都是英文，不管是哪个国家的人，你们大部分的共同语言绝对都是英文。然后，英文好或不好的定义呢，我只能说每个人不一样。因为其实沟通这件事情有各种方式。假如说你今天是一个很会画画的人，你真的不会讲英文，你可能也可以画画表达出你想要跟他讲什么，或者是你买东西，你还是可以画得出来，或者是任何的肢体语言。就像所有旅游书告诉你的，没有不行，确实真的没有不行。可是身在一个陌生的环境，其实要面对的压力是很多的，不一定是语言的压力，有时候是。生理上的压力，比如说你一开始要调时差，或者是你有一点水土不服，这都是会让你很辛苦的地方。那再加上语言，如果本身就让你很吃力的话，会让这一切都更辛苦。所以，其实英文好不好呢？真的是其次，重要的是你有没有想要在其他国家生活，或者是想要去尝试看看的心态比较重要。因为如果你今天非常想要去做这件事情，语言真的不会成为你的阻碍，也不会成为你的困难。可是，如果你今天是被迫的，或者是你没有真的很有动机，只是可能因为朋友想去你就跟着去，或者是看了很多人的 Facebook 或者是 Instagram 分享的一些东西而让你有这样子的想法的话，真的是建议要在讲自己为什么要去。不然暑假在台湾吹冷气、滑手机，其实也是蛮开心的啊。<笑>第六个问题呢，就是。结束工作之后有没有去哪里玩？当然是有啊，毕竟是 work and travel 哎、欸、，travel 也是很重要的一环。那我跟我朋友就是我们各自不同的地方工作，然后我们最后结束之后呢，我们再飞到 L A 集合。我们总共玩了洛杉矶、拉斯维加斯跟旧金山三个地方，因为我们的时间其实蛮短的，大概只有十天左右。所以就没有办法再跑更多的地方，不然其实东岸西岸都想要玩。好啦，在一个部分也是没什么钱呐。<笑>还有就是，如果我们再不回台湾，真的就要被学校通缉了。所以也是在各种考量之下，我们就是选定了美国西岸，然后玩十天。去玩的地方都是非常标准的观光客行程。其实我自己反而没有很习惯呢、欸，因为可能在乡村的地方生活久了。就是 A 还蛮单纯的，然后看到的几乎都是本地人居多，然后出来就是到大城市，反而看到很多观光客的时候，听到很多就是各种语言，就觉得哦，好像有点太繁荣了，突然有点不能适应的感觉。<笑>尤其像是那时候在旧金山机场准备要飞回台湾了，然后我们那时候是搭联合航空，然后那个地勤啊，直接就是看到我们是华人脸，就直接说只用中文哦，直接说你飞哪里？飞上海？飞香港？飞新加坡，然后我就说台湾，他就说哦，台湾排这条，我就傻眼哎，想说我现在在美国吗？怎么会直接跟我讲就是、中文？但是也还好，地勤会讲中文，因为我那时候护照好像可能订票的时候多一个空格，还是多一个什么符号，所以导致那个票刷不出来。还好诶，这时候就觉得哦，这时候地勤会讲中文，真的是万分感激。好，那以上呢就是跟大家分享一下我真的很常被问到的一些关于美国的问题。那我自己啊，其实是有一点小小的觉得，好像有点太晚去了，因为我是大三生大四的那一个暑假去的。如果有机会的话，我觉得大二生大三的那个暑假最刚好，因为那时候其实你可能对你自己未来要做的事情也还没有很确定，然后也不知道自己喜欢什么。那去一趟美国的话，我觉得你会有蛮多冲击的。首先是语言，因为你就算在台湾真的把英文读到很好，考了很高分，或是你学了很多东西，其实你到那边，你一些生活用语啊，或者是一些口说的部分，真的会体悟到，觉得自己还要再努力、再加强呢。<笑>所以，如果你是大二生、大三那个暑假去的话，还有两年的时间，可以痛定思痛的，好好的在精进自己。而且因为回来台湾还有两年才会毕业嘛，大部分的学子来讲的话，所以呢，如果你真的因为去了美国，对国外的生活，或者是诶很喜欢跟外国人交流，或许刚好你的系上又有一些交换生啊，或者是一些海外实习的机会，大二生、大三的话回来准备，我觉得大致上都还蛮有机会的，因为你可能还有两年的时间可以准备相关的文件，或者是准备一些金钱的部分。可是像我大三、升大四回来，很多的东西就不太有机会了，因为他们不太会把很多的一些机会让给大四的学生。另外，就是如果你真的很喜欢美国，然后也想要在趁出社会前，想要再好好玩一下的话，其实大四的暑假也是可以再去一次美国，会蛮刚好的。就是作为说 ，A、欸、要踏入社会前啊，想要再多看看，或者是多。体验一下不同的东西，就是等于你会有两次的机会。不然像大三生、大四，一般真的很少会接着隔一年马上再去。那整体来讲呢，去美国 work and travel 这件事情，我个人是觉得算是很棒的决定。哎，在我生命中，虽然也没有真的活了很久。<笑>好的，那美国 work and travel 全系列就在这边告一个段落啦。今天就先这样喽，拜拜。